0: Porque eles é aqui ouviram, mas hoje lá. Ah, bom. Então, ó, o Arthur, quando ele, a primeira vez que ele chegou aqui, eu fiquei conversando com ele. Aí ele contou que a mãe estava internada, com é, leucemia, ia fazer químio, estava muito mal. O pai trabalhando e ele aqui. E eu perguntei: os teus, o teu, os teus pais sabem que você está aqui? Eu menti para eles. <risos> Eles não sabem que eu estou aqui. E eu disse assim, eu não acredito que quem quiser, quer servir a Deus, quer fazer a obra, age dessa forma. Porque aqui a cana era dura. Aqui, na época que era telefone, de, tinha aquelas fichas, tinham que andar com ficha. E eu dizia assim, se vai mudar o rumo, liga para casa, avisa para onde vai. Então, eram uma, umas normas, assim, bem, bem duras. E, até hoje, o meu filho tem 37 anos. Ele vai sair, vai viajar, vai fazer um passeio, vai para algum local, ele liga, mãe, eu vou para tal lugar, assim, assim, assim. Vou... Qualquer coisa, você me liga. Tá". Então, eu sei onde ele está. Eu sei onde Sabino está. Ontem eles foram passar, fazer o passeio de, de moto, Aí, eu sabia onde eles estavam. Sabrina tem 41 anos. 42. Eu já errei a conta dos anos dela. A que a minha memória está ruim. É. é a idade mesmo. Eu tenho a consciência que eu estou envelhecendo. É. Aí... E o Augusto vai fazer 37. E eu sempre cobrei isto. Aí eu falei, Porto, não não, senhor, teus pais têm que saber onde você está. Tu vai agora comunicar os teus pais, que assim tu não fica aqui, não. Eu falei, ninguém faz a obra desta forma. Quem quer fazer a obra de Deus não pode viver dessa forma, de dizer que, pra, que vai para um local, vai para outro, não dá satisfação para a família. Tem que avisar. E eu disse assim para ele, olha, é, tem uma passagem na Bíblia que Jesus deixou, é, que tem, é um dos mandamentos, e Jesus reforça esse mandamento. O próprio Jesus reforça, que diz que a gente tem que honrar pai e mãe para que os nossos dias na face da Terra sejam abençoados, prósperos. Eles falam até que, que, que nossos dias sejam aumentados, mas esses aumentados, eu digo, em bênçãos. Né? Então, a gente tem que honrar pai e mãe. E eu sentava com eles em casa e eu dizia, sabe como é honrar pai e mãe? É respeitar os pais, é respeitar... Porque são os únicos, eu digo que são os únicos amigos que nós temos. Eu não tenho mais meu pai e minha mãe vivos. Eles faleceram. E, no outro dia, eu falei que eu estava agradecendo a Deus, porque, quando minha mãe faleceu, eu tinha 22 anos. E ela me deixou de presente a Sabrina para criar fora os outros irmãos que... É, também viveram comigo, então é, a Sabrina foi como, não foi como, é como uma filha, e ela sabe que ela é uma filha. E, e os meus irmãos, que eu criei com muito carinho, cuidei deles com muito amor, eu tinha 22 anos quando minha mãe partiu, quando meu pai partiu, eu ainda não tinha 30 anos, eu estava com uns 29 anos. Então, é, no outro dia eu orei e meu pai, minha mãe, quando faleceu, faleceu com 44 anos e meu pai com 57. No outro dia eu orei e disse assim, é pai, eu estou há mais tempo vivendo sem a minha mãe e sem o meu pai do que eu vivi junto deles. E eu já passei a idade deles, porque eu já estou com 63. Meu pai faleceu com 57. E minha mãe com 44. Então eu tive é, uma bênção de Deus que eu já estou com 63 anos. Mas eu sempre respeitei esse versículo da Bíblia. Uma das coisas que eu mais fiz foi honrar meu pai e minha mãe. Eu cuidava do meu pai. É, eu conto, meu pai ficava feliz porque eu gostava de, de vestir meu pai, calçar e vestir meu pai. Eu trabalhava eu não me preocupava comigo, não. Eu não me preocupava em comprar roupas para mim. Eu, mas eu ficava feliz quando eu entrava numa loja e comprava para o meu pai. Aí meu pai ficava muito contente que eu comprava as roupas para ele. comprava ele, e Ele dizia, minha filha que me deu, minha filha que me deu. E, e ele diz, quando ele faleceu, que eu fui no trabalho dele, os amigos disseram assim: o teu pai dizia assim para nós: minha filha é muito boa para mim. E isso me, me alegrou o coração. Eu era nova quando meu pai faleceu, eu estava com 29 anos. E eles diziam: teu pai te elogiava muito, dizia: minha filha é muito boa para mim. E eu cuidei da minha mãe. Durante todo o processo de doença dela, eu cuidava. E ela passava a noite sentindo dor. Eu fazia, e pegava a arnica, esfregava na arnica, a arnica na perna dela, que ela sentia muita dor nas pernas, porque ela estava, o câncer já tinha tomado de uma certa forma, que havia metástases óssea. E ela sentia muita dor, e eu ficava massageando. Aí foi interessante que, quando, nos últimos tempos de vida dela, nos últimos dias, aqui na Terra, encarnada, e que ela foi para o hospital, e eu, um dia, no hospital, a enfermeira disse assim, nossa, como você massageou a sua mãe essa noite? Ela ficava assim, esfrega aqui, esfrega aqui, aqui, aqui. E eu dizia assim, é porque eu passo a noite fazendo isso. E no dia seguinte eu tinha que ir trabalhar, fazia plantão de 12 horas. Porque eu honrava meus pais. Porque foi o que eles me ensinaram na palavra, está lá. E Jesus ele diz que honrar pai e mãe está lá, porque Jesus, é, Deus disse que é o único mandamento, é Jesus com o único mandamento com promessa de Deus, que ele disse assim, honre teu pai e tua mãe para que você viva bem, a tua vida seja boa. E eu sempre cobrei isso, e hoje eu já chamei o Arthur, num canto, disse assim, Arthur, você tem que respeitar teus pais, se você quer fazer a obra, isso tem que ser fundamental na tua vida, o respeito aos teus pais. Você não pode, você que você é independente, não depende deles, você trabalha, você tem o teu, teu sustento, mas você tem que honrar os teus pais, tem que respeitar, porque eles podem ter a dificuldade que for, mas são os únicos amigos que você vai ter na vida. E eu disse assim para ele, se acontecer alguma coisa e todos se afastarem de você, eles nunca vão se afastar de você. E, vão, e, e a mãe dele, eu ainda disse assim para ele, é, a tua mãe pode ter os problemas dela. Lembra? Mas esse elo de mãe e filho é muito forte. E ela vai lutar por você a vida inteira. Mesmo que ao, todos desistam de você, mas ela não vai desistir. E eu digo isso porque a Sabrina ali Pode. Vem aqui. Eu vou ver uma cadeirinha para ela, Pedro, peço tua cadeira aqui.
1: Agora eles já sabem toda vez que eu venho aqui para o Rio.
0: Agora eles sabem, eles têm que, tem que avisar, fala.
1: A Sonia ia falar essa parte que uh, eu passei pelo meu processo. Uh, na quarta-feira eu contei um pouco sobre a minha história, e uh, senti muito a perda dos meus pais Por isso que, hoje em dia, é uma das coisas que eu até falo muito para o Pedro, né? Com relação ao pai, com relação à mãe dele Porque uh, eu não sei, assim... Eu tenho sentimento de filha pela Sônia, eu tenho E eu sou muito grata a Deus Pela vida dela, por ela ter cuidado de mim mas eu gostaria de ter tido é, o contato com a pessoa que me gerou. Eu tive, mas foi muito pouco. Um ano e pouquinho, quando eu estava com um ano e pouquinho, ela morreu. E o meu pai, quando eu devia estar com uns quatro, cinco anos de idade. Então, eu sinto falta daquilo que eu não tive. E eu sempre falo muito isso para o Pedro e para as outras pessoas, porque às vezes a gente perde para dar valor aquilo que a gente tem. E eu, no meu processo que eu passei, hoje eu entendo que esse processo que eu passei, ele... além tinha questão espiritual, tinha questão dos traumas, é, se ela não tivesse me ajudado Nesse processo Em tudo que eu passei Eu hoje Eu não estaria aqui Se ela não tivesse lutado por mim No momento em que Todos me abandonaram Que No meu processo Eu era a ovelha negra da família E ela não via assim ela lutou por mim, então nesse processo, eu muitas das vezes não tive, é, nós não tivemos no início um relacionamento que nós temos hoje não por culpa dela, mas por minha culpa, porque eu me afastava dela, eu no meu processo só me afastava, me afastava, me afastava. E ela lutou por mim. E se hoje eu estou aqui, se a minha vida mudou, se eu tive forças, eu busquei forças para mudar a minha vida, foi porque em nenhum momento ela desistiu de mim, até nos momentos das broncas, quando ela me agarrava e mandava eu acordar para a realidade. Até nesse momento, ela fez a diferença na minha vida. Então, hoje eu estou aqui, gente. Por isso que eu digo para as pessoas, eu falo isso muito para as pessoas. Honrem, né? principalmente para os jovens. Honrem os seus pais, porque o que ela falou, isso é certo. Eles são únicas, as únicas pessoas que você vai contar na sua vida. Pode acontecer o que for. Mas eles vão lutar por você. A Sônia não me gerou. Mas ela lutou por mim. É como uma irmã disse, a nossa mãe disse para ela. Eu não estou te deixando uma irmã, estou te deixando uma filha. E ela tomou isso para ela. E... Até mesmo fazendo ela chorar, como o Pedro falou, vai chorar agora brincando, <risos> mas até mesmo nos momentos que, que eu estava passando pelo meu processo difícil e eu a fiz chorar, mesmo com toda a dor que ela estava sentindo, porque ela estava vendo quanto que eu estava me destruindo, eu entrei no processo de autodestruição inconsciente. Eu entrei no alto processo de destruição inconsciente. Não era porque eu queria, mas eu fazia as coisas sem saber por que, que eu estava fazendo. Simplesmente vinha aquilo faz. E eu sabia que estava errado, mesmo assim eu fazia. E uh, mesmo nos momentos que eu a fiz chorar, ela não se deixou abater por isso e ela lutou por mim. Sabe por quê, gente? Amor de mãe. Eu não saí da barriga dela. Mas, mesmo assim, ela me tomou como filha. E ela lutou. Né? Tá aqui o Adil, que pôde ver o quanto, né? o quanto que ela lutou por mim. Ele também ajudou. E... Quando eu mudei a minha vida, para melhor, que eu saí de todo aquele processo, mudei a minha vida, cadê os amigos? Aqueles que eu achava que eram os meus amigos, cadê eles? Que eram amigos que me levavam para noitadas, amigos que me levavam para sair. Os meus
0: todos
1: são... Pois é, do Pedro a mesma coisa. Cadê os amigos dele? Cadê os meus amigos? Não ficou um. E a única pessoa que eu tive foi a minha irmã. Quando eu entrei em depressão, foi a Sônia que me ajudou. Quando eu tentei suicídio, foi a Sônia que me ajudou. Foi ela que lutou por mim. Então, só vou complementar para não me estender muito. O que ela está falando. Que é uma palavra de promessa. Honre seu pai e mãe. Para que seus dias se prolonguem na terra. E se se prolongar. É você ser próspero. Ser abençoado. E eu posso estar tá passando pela dificuldade que for. Ela não pensa duas vezes. Ela vem e me ajuda. O meu sobrinho e irmão, que é o filho dela, que nós somos criados juntos como irmão, como né, irmãos, ele pode estar passando pela dificuldade que for, ela vai e ajuda. Os meus irmãos, ela luta por todos. Quando um irmão que estava passando por um problema muito difícil e que a vida dele estava até em risco, ela movimentou a família inteira em prol desse irmão e a família toda foi assistir esse irmão, foi ajudar esse irmão, esse irmão se levantou, ele saiu daquele processo depressivo que ele estava e recentemente ele também passou por um outro processo difícil. Uma perda na família. E ela procurou dar todo o suporte e apoio. Que tanto ele, quanto a esposa dele, precisavam. Então isso é mãe. Isso é pai. Então gente, não esperem perder para dar valor. Não esperem perder seus pais para depois vocês verem a importância que eles tinham na sua vida. Não só os pais, seu irmão, seu primo, qualquer pessoa da família. Não espera perder. Eu falo isso porque eu perdi pequena. E dizer para você que mesmo com todo o conhecimento que eu tenho... ...do espiritual... ...que eu não tenho medo... ...por ser humana... ...por ser ser humano... ...que eu não tenho medo de perdê-la... ...tenho... ...tenho medo que alguma coisa aconteça com ela... às vezes ela fica sobrecarregada... ...quarta-feira passada eu vim para cá... ...para poder limpar todo o salão... ...porque ela estava fazendo isso... aí eu vim quarta-feira... ...limpei aqui esse espaço... ...limpei tudo... ...de geral... Já para ficar pronto para quinta, para hoje. E assim eu estou procurando fazer. Quando eu posso, eu tenho saído do trabalho mais cedo e tenho vindo para cá. Então não espere perder para dar o valor. Eu falo muito isso para o Pedro: seus pais podem ter o problema que for. Seu pai, sua mãe, eles não são perfeitos. Eles são seres humanos imperfeitos como vocês, como nós, como filhos. Mas como pais, eles nos amam. E eles lutam pela gente. E é isso que a gente tem que olhar. Não as imperfeições deles, os momentos de bronca. Não. Olhe para todos os momentos em que ele lutou por você. Eles lutam e vão lutar sempre até o final. Uma vez eu vi na reportagem uma mãe que o filho estava em risco e ela tomou tiro pelo filho, ela se jogou na frente ela não pensou duas vezes, isso é amor de mãe, eu vi que o, né, uma vez eu ouvi que o amor de mãe é o amor mais próximo, é o amor mais próximo de Deus que existe, porque a mãe ela ama incondicionalmente, ela não olha os defeitos do filho, para ela não existe defeito, ela pode brigar, pode dar bronca, até por, por achar né, alguma coisa assim errada. Ela pode ver que o filho está fazendo coisas erradas, como acontecia comigo. Ela via, ela sabia que eu estava fazendo coisas erradas, mas ela não, ela não me olhava como com um julgamento. Ela quando brigava comigo era por, por amor, porque ela queria o meu melhor. Ela queria que eu saísse daquela situação a qual eu, eu estava. E eu vi a oportunidade que foi me dada por Deus. E eu vi que eu tinha que lutar. Era obrigação minha lutar. Era obrigação minha... Sair daquela situação que eu estava. Porque, gente, quando você é bebezinho... Você é dependente. Quem é que troca as suas fraldas? Trocou as suas fraldas? Quem é que deu de comer? Quem é que pagou a sua escola? Quem é que pagou a sua faculdade? Quem é que te deu casa, te deu comida, te deu a formação que você tem hoje? Ajudou a você ser quem você é hoje? E muitas das vezes a gente faz escolhas erradas, não por falta de conselho, não por falta de quem nos tenha orientado, mas às vezes a gente se, deve, se deixa levar a saber muito pelo quê? Pelas amizades, entre aspas. Porque eu falei isso para o Pedro, amigos, você conta no dedo. O seu primeiro amigo é Deus. Deus. Segundo, a sua família, a sua mãe, seu pai. Terceiro, você pode contar nos dedos. Quantos amigos você tem que verdadeiramente vão se colocar à disposição se acontecer alguma coisa com você? Que se você sofrer um acidente, alguma coisa... Eles vão na sua casa para te fazer uma visita. Agora, aqueles que te chamavam para sair, que só queriam esse tipo de curtição, cadê eles no momento em que você sofre um acidente e você fica na cama? Quando você fica na cama, quem é que cuida de você? Quando você fica doente, quem é que cuida de você? Não é a sua mãe, não é o seu pai? Quando você fica internado no hospital, quem é que cuida de você? que se sacrifica até as noites, passa as noites em claro, preocupada com você. E nós temos que retribuir isso. Não por obrigação, mas por amor. Porque nós temos o dever de retribuir isso. De cuidar deles... ...de zelar por eles... ...não colocar numa casa de repouso... ...tudo bem que existem... ...situações e situações... ...mas às vezes a pessoa tem condições... ...de estar... ...com os pais em casa cuidando deles... ...e, pra, e não quer ter o trabalho... Pega e coloca numa casa de repouso. Porque não quer ter o trabalho de cuidar, sabendo, sendo que você deu trabalho para os seus pais. Quer dizer, não deu nem trabalho, porque eles faziam tudo por amor. Quem é a mãe aqui é sabe do que eu falo? Porque eu sou mãe. Então era isso. Eu queria falar, acho que eu falei demais, me paguei um pouquinho.
0: Eu deixei falar. Então, eu vou falar de uma outra forma. Eu vou conduzir a, da forma que eu queria conduzir. Então, para fazer a obra do Pai, para receber as bênçãos do Pai, deixar que o Pai atue nas nossas vidas, nós temos que aprender a respeitar os nossos pais, porque isso é um mandamento. Tanto que Jesus foi bem claro quando ele repreende os, lá, os sacerdotes lá no templo, que diz assim, se, é, se alguém quiser pegar, a, vou colocar da forma que eu entendi a passagem, se alguém quiser é, pegar o seu dízimo, ao invés de dar o dízimo para a igreja, o dízimo, para pegar o dízimo e resolver dar para os seus pais para cuidar deles, cumprindo o mandamento de Deus que diz que honra teu pai e tua mãe, deixa de, deixa de dar para os pais que precisam para dar na igreja os 10%. Isso é cumprir a, a, a lei de Deus? Não. Eu deixo de socorrer os meus pais para dar na igreja para dar no centro, para dar no. Ou seja o local que for, não, não é. Tanto que Jesus diz: quem? Qual é a lei maior? A lei do pai ou a tua lei? Foi isso que ele quis dizer para o sacerdote. Qual é a lei que tem que ser cumprida? Não é a lei do pai? É. Então a lei do pai diz que você tem que cuidar da tua família primeiro. Você tem que cuidar do teu pai, da tua mãe e é deles. Então, é para eles que você tem que dar. E uma das coisas que eu sempre coloquei aqui, que eu digo que a obra de Deus tem que começar dentro da nossa casa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente primeiro tem que começar pelos domésticos na fé. Os domésticos. Ele não diz que são os irmãos da igreja, ele diz que os domésticos. Domésticos está o quê? Dentro do lar. Está dentro da casa. Então, aqueles que estão dentro da tua casa. Está dentro da tua casa. Então, nós temos que socorrer, ajudar os que estão dentro da nossa casa. São os domésticos na fé. É por aí que começa a obra de Deus. Aí, a gente, às vezes, deixa de ajudar um irmão... Deixa de ajudar é, uma pessoa da família, o pai, a mãe, em todos os sentidos, porque o ajudar, às vezes, os pais da gente não precisam que a gente entre financeiramente. Teu pai precisa que você ajude ele financeiramente? Não. Mas o que é ajudar? O que é honrar? Ele não gosta de ganhar presente? Pois é, gosta. Ele não gosta de ser agradado? Então, qual o pai que não gosta de um dia ter o pé lavado? Chegava o pai, tu trabalhou o dia todo, senta aqui, deixa eu lavar teu pé. O meu pai, eu fazia a unha do pé dele, ele deixava. Eu dizia assim, deixa eu fazer a unha do teu pé. E ele deixava, e numa época em que o homem não pintava a unha, e meu pai deixava eu pintar a unha dele com o esmalte que encolou. Eu ia lá, limpava a unha do meu pai, metia o um esmalte que na unha, e ele deixava. Então, isso, isso era zelar. Isso é fazer a obra do pai. Então, a gente tem que pensar muito nesses valores, e principalmente nessa questão que a gente prioriza, a gente acha que a gente tem que barganhar com Deus. Aí diz assim, não, eu vou dar para a igreja o meu dízimo, porque diz lá, a palavra diz que Deus vai abrir as portas do céu, as janelas do céu e vai derramar tudo dentro da tua casa, porque você deu o dízimo para a igreja e teu pai está passando fome teu pai tá precisando comprar um remédio, é, teus pais não precisam de um carimpo, precisa que, como no outro dia, é que é, que, que fez aqui, a gente, é, a, a gente faz todo, todo mês de junho, dia dos namorados, a gente faz aquela mesinha para comemorar o amor, todo mundo junto, para quê? Comemorar, vai comemorar o dia dos namorados? Não, o que que é o dia dos namorados? Significa amor? Não é amor? Então vamos comemorar o Dia do Amor. <risos> Aí a gente se reúne dentro de casa, para comemorar o Dia do Amor, reúne a família, vai vai comprar um bolinho, vai vai orar, vai agradecer a Deus. E é assim que a gente faz. Então, é, é isso que nós temos que, que trazer para dentro da nossa casa. Socorrer os nossos, os nossos, são os nossos pais, nossos irmãos, é, cumprir esse mandamento de Deus. E e ajudar, tá, é essa a mensagem que eu deixo, a gente pensar bem que isso aí é fazer a obra de Deus e é cumprir os mandamentos dele não só honrar pai e mãe, mas também é, exercer a fraternidade na vida dos nossos, porque isso é fraternidade a gente reconhecer, eu vou dar só um exemplo pequenininho, que eu sempre dou é também que minha cunhada não assiste esse vídeo, porque um dia a vizinha dela tava, tava, não tinha comida para dar para as crianças porque não tinha gás, tinha feijão em casa, tinha arroz, mas não tinha gás para cozinhar. Aí a minha cunhada me ligou, é, filhinha, que ela me chama assim, filhinha, é, eu, eu não tenho como ajudar elas. Eu tinha um pouco de feijão cozido, eu dei e tudo, mas não tenho, não posso dar sempre, não tem como ajudar. A única coisa que eu tenho é o dinheiro do dízimo para dar na igreja. E eu falei assim, de quem é o dízimo? Aí ela, é do Senhor. Eu falei, o que que Deus manda fazer com o dízimo? É, para dar na Casa do Tesouro, né? que ela falou, para dar na igreja. Eu falei, ele disse que era para dar na igreja, ele disse que era para dividir com os pobres os necessitados. Ele não falou na época que era padrinho de uma igreja. Ele disse assim, de socorre os necessitados. Eu falei, quem está do teu lado necessitando, não é a tua vizinha? Para isso serve o teu dízimo. Aí, ela, ah, mas com medo de ser castigada por Deus. E eu, castiga. e eu disse assim, Deus vai, vai castigar te castigar é. porque você vai pegar o teu dízimo e socorrer a tua vizinha. Então, a gente não serve o mesmo Deus. Aí ela foi com muito medo, deu o dinheiro para a vizinha comprar o gás. Depois foi para a igreja. Quando chegou a noite na igreja, a pastora da igreja dela, que era profetisa, Deus usou a pastora e disse assim, é nesta posição que eu te quero. Aí a pastora perguntou, que varoa? O que que tu fez que Deus se agradou de você? Aí ela, pastora, eu peguei o dízimo da igreja e dei para a vizinha comprar o gás. A pastora louca. Deus usou ela mesmo. Então, gente, nós temos que ter o um discernimento. E eu sempre coloquei assim para Deus, Senhor, o dízimo não é meu, é Teu. Então, eu vou usar na tua obra e tu me dá a direção. E eu já tive problemas, porque eu não dava na igreja. Aí eu dizia, eu não vou dar na igreja, porque não é meu, é de Deus, eu faço a obra com ele. Eu vou comprar a cesta básica para quem não tem, que está passando fome, eu vou lá levar, eu vou socorrer. Eu, vou, eu faço N coisas com o meu dízimo que eu estou fazendo, conforme os bichinhos que eu... Que eu os bichinhos que eu resgato a tá rua, não estou é? não usando meu dízimo para resgatar a vida? Estou. Eu não procuro dar o melhor para eles? Isso é fazer a obra de Deus. Deus me castigou? Não. Então, a gente tem que ter esse discernimento. E essa é essa mensagem que eu dou, que eu deixo para todos. Aí o Arthur vai pegar o dízimo dele vai levar, depois que a mãe dele ficar boa, ele vai levar a mãe dele para é. viajar. É, é verdade. Para viajar para cá. É, vai, vai ser bem recebida. Então, gente, essa é a mensagem que eu deixo para vocês: que Deus, Deus nos abençoe.
1: Amém, Pai. Amém. Lá